0: guten Morgen. Oder Mittag. Oder Mahlzeit. Oder Abend. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Was, sind, was, ist, was ist, haben wir heute für eine äh, Uhrzeit eigentlich?
1: Mein lieber Schwan, das, das war mal ein Einstieg. Ah, ja, das, <lacht> ne, das ist richtig schön. Dass wir zum Wach werden halt. Ne? Wenn wir es wenn senden, dann, dann sollte Mittag sein. Aber, aber jetzt ist irgendwie gerade 8 Uhr morgens. Das ist, das ist auch, ich, ich bin noch nicht so richtig auf Touren. Nee, ne? Da, da ist halt das. Was wenn ich so den den ersten dornen noch nicht drin hab, dann, dann bin ich noch ganz komisch. Ah. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder in dieser Alkohol. Lass uns irgendwie... Ich, ich wollte irgendwas mit... Weiß ich nicht. Ich, ich wollte mir einen frischen Saft gerade pressen. Das wollte ich sagen. Ah, einen frischen... Saft. So Irgendwie sowas Grünes mit... Weiß ich nicht. Mit Wiese... Und was man so trinkt, damit es einem super geht. Mm. Was trinken so Leute? Was, ich lese das immer zwar nur irgendwie, dass sie sich ganz merkwürdige Drinks fertig machen, aber was kommt da rein? Das ist ja wahrscheinlich nicht wirklich
0: Wiese. Äh, also ich, ich glaube auch nicht. Also ich würde mal sagen, also so, so, du meinst so Smoothies?
1: Meinst, ja, so genau. Da kommt dann sowas rein wie Spinat. Man ja. kann sagen, eben nicht so die Smoothies, die ich trinken würde, wo ich mir einfach Weiß ich nicht. Drei verschiedene Obstsorten reinmache. Mmh, mmh. Das schmeckt mir. Ja. Aber, aber doch nicht mit so diese so, so ganzen Gemüse-Dinger, die sind. Also ich habe mal ich ich habe einen gemacht schon
0: und äh, ich muss sagen, er schmeckt nicht. <lacht> ja. Und dabei bin ich ein großer Spinatfreund, muss ich dazu sagen. Ja, also Spinat schmeckt tatsächlich, wenn du da so ein bisschen noch ein bisschen Banane reinmachst. Also Spinat und Banane passt wirklich übrigens vorzüglich in einem
1: Smoothie. Ernsthaft? Ja, wirklich, total. Das, ich glaube, da bin ich schon raus an der aber, Stelle.
0: Aber da gibt's halt so Leute, die halt auch wirklich so so Fenchel reinmachen und du denkst so, boah, also das mag ich schon. Es ist so wie so eine kalte Suppe, die du dir in in schlecht. Fenchel
1: ist einfach auch bei allem Kacke. Ja. Egal in welcher Darreichungsform. Ich kann mich erinnern, mein erstes Fenchelbonbon meines Lebens. Wer, wer kann das schon von sich behaupten, dass er weiß, wann er das erste Fenchelbonbon seines Lebens gegessen hat? Ja, das stimmt. Da ich recht. war damals, als ich meine Ausbildung zum, zum großen Außenhandelskaufmann gemacht habe. Ach, guck. Äh, da war ich im pharmazeutischen Großhandel. Da dachte ich, boah super, du drehst, du hast es geschafft. Vier Bewerbungen geschrieben von der höheren Handelsschule. Zweimal Hätte ich anfangen können und ich habe mich eben entschieden für, für den pharmazeutischen Großhandel. Jetzt, jetzt bist du was Besseres, jetzt bist du so ein Bürotyp. Und dann ziehen sie dir den Zahn erstmal, nachdem du den Vertrag unterschrieben hast. Also, erste Jahr gehen sie erstmal ins Lager. Ja. Mm, uh, uh. Ja, ein Jahr ist ja flott rum. Naja, und in diesem Lager, das sind dann also irgendwie äh, alles, was, was du in, in, in Apotheken lieferst, gibt es mm. da quasi. Und mhm. da gibt es so verschiedene Stationen und jeden Monat war es auf einer anderen Station. Und eine gab es, die hatten äh, zum Beispiel auch so Frucht- und Gemüsesäfte. Die hatten unter anderem eben auch Bömsken. Sagt man auch Bömsken in Berlin? Wahrscheinlich nicht. Das ist es so nicht Hut mal. Ding. Keine Ahnung, was ist das? Bonbons. Ah, Bömsken. Bömsken <lacht> <lacht> oder Bömskes. Nee, hey, sagt man nicht hier. <lacht> ja, und da hast du dann irgendwie so diese, diese ganzen einschlägigen Marken gehabt, die dann Weiß ich nicht, da gab es dann irgendwie so Salmerkpastillen, irgendwas mit Wildkirsch, echt eine Million Sorten. Und äh, auf dieser Station, äh, da wo das Telefon war, da hat es ja irgendwie so, Schreibtisch ist echt zu viel gesagt. Das ist so ein Schränkchen, wo ein paar Zettel drauf lagen, wo man sich ein bisschen organisieren konnte. Und da gab es auch immer so ein Körbchen, wo dann, wenn einer Geburtstag hatte, seinen Kuchen hingestellt hat, äh, neben dieses Körbchen. Oder wenn jemand irgendwie Süßigkeiten mitgebracht hat, in dieses Körbchen. Und wenn du manchmal Bruch hattest, also eine von diesen Tüten ist aus Versehen beim Packen kaputt gegangen, dann hast du die da auch reingepackt. Wir haben auf dieser Station speziell, wir haben so unfassbar oft Bruch gehabt. Ich sage auch extra den Namen des Unternehmens nicht. Vielleicht kann man mich noch nachträglich belangen, weil, weil wir einfach sehr viel Süßigkeiten da gefressen haben. Naja, und irgendjemand kam dann tatsächlich auf diese glorreiche Idee, so, so Fenchelbonbons mal einfach mal eine Tüte aufzureißen. Und das war so unfassbar unlecker. Mir hat sich alles im Maul zusammengezogen. Wie kommen wir denn jetzt du, ja, hier auch wieder weg aus dieser Geschichte? Indem ich dir erzähle, dass du drei
0: Minuten diese Fenchel-Story mit Anlauf äh, erzählt hast. Es <lacht> 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 waren aber
1: auch schöne Zeiten tatsächlich. Ja? ja, ja. okay, das ist schön. Also wir hatten irgendwie, doch, zwischendurch war es schön. Aber ein Moment war sehr schlimm. Ich hänge einfach noch eine Minute dran, was soll's. Ja, 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 ja sicher. Äh, In diesen Gängen... Du, du hast also da kommissioniert. Ne? Du kriegst so einen Zettel und dann musstest du da irgendwie die Ware kommissionieren und in so eine Box reinschmeißen, äh, damit das für die Apotheke gepackt wird. Und dann gehst du in diese Gänge und da sind dann überall so so Glasscheiben, wo dann die, die Medikamente oder was auch immer drauf liegt. Und da sollte ich dann mal der Kollegin mithelfen, so eine Glasscheibe irgendwie zu versetzen. Äh, wir wollen hier das und das Produkt reinmachen. Mach die Glasscheibe mal einfach so ein bisschen höher. Ja, und dann nehme ich die in, die in die Hand, die rutscht mir so ein bisschen nur weg und genau da wo es rutscht da war irgendwie ja war die Scheibe so ein bisschen kaputt und und schabt mir so die die Haut und und das Fleisch weg von von der Hand oh, oh. und das fängt unfassbar an zu bluten direkt und das erste was die Kollegin zu mir sagt äh, blut jetzt hier nicht den Teppich voll das, das werde ich mein ganzes <lacht> Leben werde ich nicht vergessen ich habe glaube ich eine Milliarde Sachen erlebt in den, in den Jahren in diesem Unternehmen aber das fällt mir immer direkt mit als erstes ein. Was für eine, eine Unverschämtheit. Ich habe mich auch entschuldigt natürlich für so viele natürlich, Bluten. Das natürlich. Fällt mir das natürlich. Also ich meine, da ist mal ganz ehrlich, was machst du denn da auch? So. Äh, schalten auch? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, lustige, lustige Geschichten aus der aus dem pharmazeutischen Großhandel. Aber apropos,
0: da, da passt eigentlich passt es ja wie die Faust aufs Auge, du hast es gar nicht gemerkt. Eigentlich hast du die perfekte Überleitung zum Thema heute gemacht. Ich hab, ich muss dazu sagen, ich war jetzt gerade erstaunt, denn... Hm. Also du hast mir ja heute mal gesagt, es geht mal wieder um Social Media, um einen ganz spezie speziellen Kanal äh, ja. bei Social Media und da habe ich dann äh, deine wirklich sehr gute Vorbereitung gelesen und habe mir äh, gedacht, what, <lacht> da gibt es Leute, die, die täuschen Krankheiten vor. Also ein bisschen das, dieses, das Bluten, ne? wo du sagst so, ah. Oh, ähm, das Blut, das aber war nicht, echt. Ne? Ja, ja, ich habe hab nicht
1: mit Filmblut gearbeitet. Ja, das war natürlich kein Zufall. Das war natürlich eine von langer Hand vorbereitete Überleitung, die genau dich in diese Situation versetzt. Ja, Wahnsinn. ist mehr so Quatsch. Also Ehrlich wirklich? gesagt, habe ich es nicht eine Sekunde im Kopf gehabt gerade. Aber mir fiel es dann auf. Und ja. ähm, also ja.
0: ich, ich, hab, ich bin jetzt mal vorhin drüber gegangen. Ich habe gedacht, also gut, wir sprechen heute über TikTok. Ähm, und du hast gesagt, ähm, du hast es dann noch, noch erweitert. Also, TikTok-Ticks. Und dann dachte ich mir schon, na, was, was meinst du denn da jetzt damit? Und jetzt lerne ich gerade, dass es offenbar irgendwelche Vögel gibt. Und ich kann es gar nicht anders sagen, weil ich finde es mhm. äh, wirklich so verrückt, die Tourette-Syndrom beispielsweise
1: vortäuschen. Ja, erzähl mal, bitte. Ich, ich habe jetzt irgendwie, äh, wie so oft, wenn ich irgendwie so auf, auf Themensuche bin oder beziehungsweise ich bin nicht auf Themensuche und. und schlawenzel einfach bei YouTube rum oder so und stoße dadurch manchmal irgendwie auf Themen, von denen ich denke, puh, da sollten wir auch mal drüber reden. Ja, und so bin ich irgendwie zufällig an so ein Video geraten und da ging es jetzt nicht speziell um, um Ticks oder um, ums Tourette-Syndrom. Es war irgendwie nur äh, ich sag mal sehr, sehr überpräsent, aber es gibt irgendwie auch äh, Menschen, die, die ganz andere Krankheiten darstellen auf TikTok, äh, lass mich andersrum anfangen. Es gibt erstmal wirklich Menschen mit Tourette-Syndrom, die das auf, auf TikTok eben ja, als so in den Mittelpunkt ihres Contents gerückt haben. Die zeigen also anderen Leuten irgendwie, ja, so, so lebe ich hier mit meinen Ticks. Und das sind, das sind äh, Videos, die Millionen, teilweise Milliardenfach geklickt werden oder die Kanäle Milliardenfach was anscheinend Leute auf den Plan ruft, ja, das, das ist ja, das sieht ja machbar aus, das kriege ich ja auch hin. Also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, nachdem ich dieses Video gesehen habe, war ich der Meinung, äh, es gibt hier zwei Arten von Leuten. Es gibt Leute, die spielen Krankheiten vor und es gibt Leute, die haben diese Krankheiten. Und beide sind online auf TikTok. Äh, wir brauchen uns jetzt gar nicht drüber unterhalten, irgendwie über die Menschen, die tatsächlich krank sind. Das mag ich jetzt nicht bewerten. Ich habe das Gefühl, irgendwie solche Videos gab es, gerade so, so aus dem Tourette-Syndrom. Ich bin jetzt so gespannt, wie oft ich Tourette-Syndrom noch, noch richtig und falsch sagen kann. Innerhalb einer Folge. Es nervt mich jetzt schon. Wir sind <lacht> noch am Anfang fast. Äh, Fakt ist, dass es das ja irgendwie auf, auf YouTube genauso gibt, solche Videos. Und es ist eher so ein so ein makabres Vergnügen, sich das anzugucken. Weißt du, irgendwie manchmal guckst du dir ein ganz merkwürdiges Zwergenvideo an. Du weißt nicht, wie du dran gekommen bist, du guckst es dir an und man ertappt sich dabei, dass man es lustiger findet, als man dürfte. Sowas irgendwie, weißt du? Und ja, so also ist das mit ja. Tourette manchmal auch. Es ist irgendwie mit Sicherheit eine sehr, sehr unschöne Krankheit, wenn du sie hast. Gerade wenn sie stark ausgeprägt ist. Ich habe jetzt irgendwie auch gelernt, dass es sehr oft ist Es relativ unauffällig, dass man nur so ein bisschen. Keine Ahnung, dass die Mimik dich manchmal irgendwie so im Stich lässt oder sowas. Und in den seltensten Fällen ist es dann so, dass du wirklich diese Ticks hast, äh, die man dann eben in den Videos sieht, wo du dann auch so vokale Ticks entwickelst, wo du, weiß ich nicht, so eine Kette von Schimpfwörtern raushaust, unkontrolliert oder so. Ich will das aber, wie gesagt, nicht, nicht bewerten irgendwie, Leute, die sich selbst damit reinstellen, weil äh, ist erstmal sowieso schwierig, wenn du es nicht kennst wenn du selber nicht betroffen bist und ich, ich kann das auch nicht nicht beurteilen, wenn ich selber solche Ticks hätte, wäre es dann nicht eine coole Sache, wenn man sehen könnte, irgendwie so leben andere damit, vielleicht haben die Hilfestellung oder alleine nur das Gefühl, ich bin jetzt hier nicht alleine mit dem Scheiß. Das hilft ja manchmal auch schon. Ja, also ich meine, also sagen wir mal so, ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie oder die meisten,
0: ähm, hatten mal so gewisse Zwangshandlungen, die mal, mhm. die man irgendwie macht, wenn man ein bisschen unter Stress ist. Also ich sag mal Übersprungshandlungen, wo man irgendwie, mhm. keine Ahnung, sich so räuspert oder irgendwie sich kratzen muss, obwohl man weiß, eigentlich muss man sich gar nicht kratzen. Naja, so ein Scheiß halt. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich, ich, also ich weiß nicht, ob das miteinander vergleichbar ist. Also nein, ist es nicht. Ich habe auch mal eine Reportage über äh, ein junges Mädchen äh, gesehen, das im bayerischen Voralpenland äh, irgendwie mit Tourette arbeitet. Und zwar auch noch im, in, in der Gaststuben ihrer Eltern. <lacht> und die dann halt dann letztlich, das ist dann manchmal so ein bisschen skurril, also ich musste dann auch wirklich oft lachen. Hm. Und das wusste sie äh, wahrscheinlich auch, dass es äh, vielen Leuten so geht, wenn wenn man da so zuschaut. Weil die gehen natürlich dann zu den Tischen hin und dann immer wieder, äh, was was denn du halt trinken, Hitler? Ja, das, das ist nur lustig. Halt. Ne? Und äh, ja, also es ist im ersten Moment, ich glaube, man lacht halt, weil man irgendwie so denkt, so äh, äh, naja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es ist, es ist schon lustig. Ähm, es ist natürlich traurig auf der einen Seite, wenn man sich dann mal so reinversetzt, aber wenn man jetzt nur Beobachter ist, stiller, dann ist es schon ähm, erstmal lustig, weil man so sagt um Gottes Willen und das, äh, das nahm dann aber auch wirklich also äh, immer mehr Formen an, wo du dann sechs, Alter, ist das peinlich, vor allem für die Eltern, mhm. ähm, weil also vor allen Dingen vielleicht für die Betroffenen. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil die es ja raus. Dann im zweiten Step, wenn du dir immer wieder also letztlich bewusst machst, dass das eine Krankheit ist, äh, denn das man kann, ich konnte mir wirklich überhaupt kein bisschen vorstellen, ähm, dass das dann eben manchmal eine Krankheit ist. Das hast du dann erst gemerkt. Also man hat sie beobachtet in dieser Reportage. Mhm. Und dann hat man, hat, hat, gesehen, wie sie dann irgendwie die, die Tische abräumt oder mal irgendwie eben eine Bestellung aufnimmt. Und dann ist es die ganze Zeit da. Und dann wurde sie natürlich auch nochmal befragt. Also so ganz separat. Nicht, also jetzt in so einer, eins ähm, zu eins Situation. Und da war das eben auch da. Und da hast du dann gemerkt, wenn sie dann eben erzählt hat, dass sie, dass ihr das früher sehr, sehr peinlich war und auch manchmal heute noch, mhm. ähm, ähm, ist es natürlich, das ist natürlich eine schwierige Situation, aber ich, du merkst, glaube ich, für die Eltern vor allem, wenn die dann eben so ein Ding raushaut und irgendjemand weiß es beispielsweise nicht, die Reaktion der Leute, weil Hitler ist ja dann da noch das freundlichste Wort, ne? die beschimpft ja dann, also in Anführungsstrichen dann auch direkt dann die Leute, aber die beschimpft sie nicht, weil die bleibt ganz, ganz freundlich, also, das ist so, wenn, wenn du da eben das nicht weißt, glaube ich, da denkst du dir, du bist gerade komplett... Irgendwo ist eine versteckte Kamera. Hm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mein Meine Reaktion lief dann erst so, oh Gott, äh, erst, ist es lustig? Hinzu, oh, das ist aber ganz schön peinlich, die armen Eltern. Und dann bis hinzu, oh Mann, die Arme, die muss die ganze Zeit damit leben. Und sie versucht, sich nicht unterzukriegen, wie
1: mutig ist die eigentlich. So. Es ist auf jeden Fall ein Faszinosum, finde ich. Irgendwie Man versucht wenn man nicht ganz behämmert ist, ja irgendwie auch, auch Dinge zu verstehen, die man selber macht, Dinge, von denen man sieht, dass andere sie machen. Und dann dann ist es schon, also ich, ich tue mich nach wie vor schwer, damit zu begreifen, dass, dass dein Gehirn diese Dinge mit dir tun kann, dass du nicht mehr die Kontrolle hast über über deine Bewegung, über das, was du was du äußerst. Finde ich oft auf eine Art tatsächlich faszinierend, aber wie du schon gesagt hast, für Betroffene eine harte Nummer. Soweit ich weiß, ist das auch, nach wie vor noch nicht heilbar. Du kannst irgendwie durch Therapien kannst du, kannst du das, glaube ich, lindern und es gibt so äh, soweit ich weiß, dass, wir sind jetzt hier wieder auf dem Gebiet der, des gefährlichen Halbwissens, würde ich mal sagen, äh, soweit ich weiß, äh, gibt es auch Fälle, wo das automatisch irgendwie mit der Zeit besser wird oder man es besser unter Kontrolle hat. Manchmal verschwindet es auch ganz wieder, aber es gibt eben nicht wirklich die Therapie oder die Tablette, die verhindert, dass du es hast, und jetzt, um wieder zurückzukommen auf, auf TikTok. Da wollte, ich gesagt, ja nicht, da wollte
0: ich ja nicht kurz zurück. Lass mich nämlich kurz noch, äh, du bist da gerade. gerne. Also, was ich nämlich sagen wollte, ist, ich habe also diese, diese, diese Kette äh, ihr mhm. gerade erzählt. Also von, ja. von lustig also, bis, lustig bis die Arme. Äh, oh, die Arme. So, das, ist, das hat eine ganze Zeit gedauert, weil die Reportage, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die jetzt 30 oder 45 Minuten lang ging. Aber sie ging lang. Das heißt also, ich habe lang gebraucht. TikTok ist für seine ganz kurzen Videos bekannt. Heißt eigentlich, am Ende des Tages, also selbst wenn da jetzt ähm, Betroffene ähm, sich vor die Kamera stellen, kann eigentlich nur, ach, ist es ist lustig bleiben. Meine These zumindest. Da gehe ich nicht ganz mit. Also ich verstehe den Gedanken. Ich habe nicht, nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Du weißt, ich bin raus aus dieser Social-Media-Nummer. Ich, ich, hm. ich finde es einfach... Aber es ist für mich so dieses Verkürzte und ähm, ich meine, jetzt bist du natürlich ein gestandener Erwachsener, ein gestandener Mann, aber da guckt das gucken man sich ja ganz, ne? Das, hm. War das nicht, nicht ein bisschen süß? Die Woche geht gut los. Das ist doch schön, oder? <lacht> ist es? Aber, aber Moment, jetzt haben wir verraten, dass wir
1: es am Montag aufnehmen. Ach, Mensch. Ja, vielleicht geht ja bei mir auch die Woche erst mittwochs los, man weiß es nicht, man steckt ja nicht drin. <lacht> stimmt, stimmt auch wieder, ne? So, ja, aber ähm, also äh, du willst darauf hinaus irgendwie, dass das Publikum ja irgendwie auch ein ganz oder die Zielgruppe einfach ein, eine ganz andere ist.
0: Genau. Ich ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob da nicht am Ende des Tages bleibt äh, dieses. Ähm, ja, also mein Gott, was ist das
1: denn für ein Kasper? Oder was ist das für eine? Ich, ich fürchte Trulle. ja irgendwie, dass das ganz oft der Fall ist irgendwie. Du, da, da komme ich später auch nochmal zu will aber jetzt erst darauf hinaus, dass, dass ich glaube, derjenige, der viel auf TikTok unterwegs ist, der ist, glaube ich, irgendwie auch irgendwie anders talentiert oder in der Lage, mit, mit, mit diesem kurzen Content was anzufangen. Wir hatten letztes Mal schon das, das Thema, oder ich weiß nicht, ob wir privat oder im, im Podcast geredet haben, über einen lieben Kollegen, Ümit, der äh, Kochvideos macht. Ja. ja. Und äh, Shoutout der, an Image. Der macht auch längere, genau, Shoutout mal an den, an den feinen Herrn, Ex-Mobile-Geeks-Kollege auch. Äh, der ist ja unfassbar erfolgreich mit. Und äh, der macht auch längere Videos, soweit ich weiß. Geht aber durch die Decke auf TikTok eben mit, mit ja, ich sag jetzt mal Kochvideos, die eine Minute gehen. Und du, du hast eben dir kein Rezept draufgepackt in einer Minute. Der schneidet das sensationell zusammen. Und nimmt dich so quasi Schritt für Schritt mit, bis dann zum Schluss irgendwie wirklich was unfassbar Leckeres auf dem Tisch steht. Ich habe
0: jedes Mal, ohne Witz, jetzt kriege ich auch wieder Hunger. Weil ich habe, ich hab, <lacht> hab der Ümit, der macht wirklich, das sieht so lecker aus. Ich habe ihm schon gesagt, mach mal ein Kochbuch, Mann, Alter.
1: Echt? Ja. Es ist, ah,
0: ist so lecker, was er da macht.
1: Ja. So türkisches na Essen, ja. herrlich. Je, jedenfalls musst du ja irgendwie, damit du was damit anfangen kannst als User, du guckst es dir ja vielleicht nicht nur einfach an, sondern du hast ja vielleicht auch die Vision, alles klar, wenn der mir das hier vormacht, dann koche ich es mal nach. Dann musst du ja irgendwie in der Lage sein, zu, irgendwie zu abstrahieren. Irgendwie Irgendwie muss ich jetzt mit diesen 60 Sekunden arbeiten, damit ich in einer Stunde das nachgekocht bekomme. <lacht> Entweder weiß ich nicht, guckt man es 100 Mal an oder weiß ich nicht, wie, wie, man, wie man damit umgeht. Worauf ich hinaus will, egal ist, ob, ob irgendwie so eine Kochgeschichte oder Leute, die dir was über Politik erzählen, das ist eben oft sehr komprimiert muss aber nicht automatisch heißen, dass eine Information nicht passt. Dass es ganz viele Deppen dazwischen gibt, ne? die glauben, sie wüssten was und erzählen nicht, aber in Wirklichkeit Quatsch, das, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich, ich denke grundsätzlich, so diese Darreichungsform, kurzes Video, kann irgendwie auch eine Menge transportieren. Wenn das jetzt ein Kanal ist, äh, du hast gerade von einer Doku gesprochen, die, die 45 Minuten geht, dann sind es vielleicht auch noch mehrere Fälle, über die man spricht, keine Ahnung. Du kannst dir aber auch irgendwie einen Kanal angucken, wo jemand jeden Tag ein oder mehrere Videos raushaut und du hast dann irgendwie über hunderte Videos gesehen, wie dieses Leben ist mit der, mit der Krankheit, was dir vielleicht einen ganz anderen Einblick auch nochmal wieder gibt und einen ausführlichen Einblick, als wenn man sich nur zufällig eins anguckt und das dann irgendwie so lustig vielleicht findet. Also, glaub schon, dass es beides gibt. Ich weiß nicht. Also, ich sag mal so. Ähm bei den Kochen, wir auch Entschuldige, aber wir sind auch jetzt so Altersche einfach, ne? Äh, wir wir ja. können nur so, so ein bisschen davon reden, aber, irgendwie, wie es eventuell sein könnte. Ich mal so, ich,
0: ich, 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 ich glaube ehrlich gesagt, äh, trotzdem. Also ich habe ja, ich habe äh, ne, eine 14-jährige, ja, 15-jährige Tochter mittlerweile. Ähm, gut, der habe ich nie erlaubt, TikTok ähm, äh, zu benutzen, aber sie benutzt natürlich oder guckt bei ihren Freundinnen ab und zu mit rein, die es benutzen dürfen. Bei mir geht es da wirklich um. Datenschutz mhm. äh, an dieser Stelle und äh, ich was ich damit was ich aber schon feststellen muss ist diese diese Art und Weise also ich meine wir haben ja gesehen von Videos von YouTube hin zu Facebook Videos hin zu ähm, äh, wie soll man sagen Instagram Videos und jetzt TikTok also es wurde immer kürzer und die die Informationen immer weiter komprimiert. Und ich meine, vorher gibt es ja sogar noch das TV. Also das ist halt so mhm. TV. Das, diese Kette ist wirklich so, wie soll ich sagen? Rundfunk. Logarithmisch abnehmend Richtung Nullpunkt. Und ja, ja man kann das sicherlich dann nachkochen, was Ümit da eben zeigt. Das tun bestimmt auch welche Leute, aber die es schon können. Also wenn ich jetzt oder du, wenn wir beide jetzt da hingehen würden und wir würden jetzt sagen, wir würden das vom Ümit gerne nachkochen, ich schwöre dir, in einer Stunde haben wir eine Riesensauerei, eine komplett verdorbene Küche und etwas, was kein Mensch, was wir direkt auf den Müll schmeißen können.
1: Naja, machen mach uns mal nicht so schlecht, obwohl in einer Stunde, da habe ich, glaube ich, da habe ich deswegen noch kein Chaos in der Küche, weil ich habe erst die die ersten drei Kartoffeln geschält, glaube ich. Ja, und
0: und ich meine, ich ich weiß, was üben ja kocht. Der der backt ein Brot in der Zwischenzeit und macht einen, rührt ein röten Brot an und macht noch einen tollen Quark dazu und ja. äh, und und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist ja, es ist es ist schneller, also schneller ähm, diese, diese kleinen Videohäppchen, die kann man schneller irgendwie aufnehmen. Mhm. Aber so komplexe Informationen wie Kochen, aber vor allem Krankheiten, ja, no way, das kannst du einfach nicht machen. Vor allem dann nicht, weil du musst ja auch nochmal, also jetzt sind wir gestandene Erwachsene, so alle beide. Aber wir kommen aus einer Zeit und Generation, wo, wo es die Sendung mit der Maus gab, die man auch angeguckt hat. Dann ist man, wir haben Löwenzahn angeguckt und wir haben Auch viele, mit, mit viele
1: kurzen Informationshäppchen übrigens die ja, mit der Maus richtig Ach.
0: aber 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 die haben die kurzen Informationshäppchen dauern jedes Mal ein paar Minuten und nicht und nicht ein paar Sekunden in Anführungsstrichen <lacht> also ich äh, wir haben halt so letztlich ich will damit sagen wir haben eine gewisse Vorbildung ich will das der, der heutigen Generation überhaupt nicht absprechen überhaupt nicht hm. aber im Ganzen gesehen vielleicht nicht aber aber trotzdem ich glaube schon dass die, äh, sagen wir mal, die, 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 ähm, also die Ausreißer links und rechts, wenn man sich mal ja. so eine äh, Dings anschaut, so eine Kurve, so eine Sinuskurve, die nach oben aussteckt, und die, du, du schneidest links und rechts, die äh, be betrachtest, also unsere und die heutige Generation, da fürchte ich, könnte man sagen, dass es schon insgesamt abnehmend ist, was Gesamtwissen, Allgemeinwissen und Einordnung solcher Inhalte äh, also anbelangt. Ich ich glaube,
1: es ist nicht cool. Echt. Ich überlege gerade, ob wir da nochmal irgendwie ausführlich in einer anderen Folge sprechen sollen. Also entweder auf TikTok bezogen oder vielleicht wirklich so, so konkret über diese, diese Verkürzung wie die stattfindet. Das können wir gerne mal machen, weil ich irgendwie auch ein paar Beispiele zu habe, wo es mir persönlich auffällt, ich aber nicht die Skills habe, um das einordnen zu können jetzt von, von Haus aus. Ist das jetzt hier wirklich so, wie ich es mir vorstelle oder... Oder, oder sehe ich es einfach zu negativ können wir gerne mal
0: tun wir sollten mal, äh, mal sowas äh, auf der Straße mal äh, machen wir sollten mal ein paar Leute auf der Straße fragen hey guck dir mal dieses Video an und dann Reaktion mal äh, aufnehmen und ich, ich verspreche dir die allermeisten werden lachen und die, und wir könnten sie danach befragen und dann werden ganz mhm. viele Leute sagen oh,
1: das ist ja echt krass Mensch Gott sei Dank habe ich es nicht und äh, äh, wie blöd ist das denn ja das das kommt glaube ich auch irgendwie oft immer dazu ne dass so diese Faszination irgendwie so, puh das ist aber halt unschön genauso wie man sich irgendwie weiß ich nicht, eine, eine schlimme Spinne anguckt oder sowas. Das ist super im Video, wenn man kurz zusammenzucken darf und das am besten auch noch teilt. Guck mal hier, wie ekelhaft. Aber man ist schon auch glücklich, dass die, die Spinne nicht bei einem selbst an der Wand sitzt. Aber ich muss es trotzdem nochmal, also ich muss jetzt, weil,
0: weil ich finde ja, also ich komme immer wieder auf Social Media zurück, dass es eigentlich das Schlechteste im Menschen äh, herausholen kann. Hm. Nicht herausholt, sondern herausholen kann überhaupt. Ja. Du schreibst ja, also ich, also Du hast ja gerade hier zusammengestellt, dass es eben ein paar Leute gab, die sehr erfolgreich über ihre Krankheiten gesprochen haben. Da bin ich mir auch sicher, dass da viele gesagt haben, Mensch, das tut mir leid, obwohl ich da bezweifle, dass es eben bei vielen wirklich rüberkommt. Mhm. Also ist egal, also ich, ich nehme es jetzt einfach mal so an. Aber da gab, gab es also offenbar Leute, die dann gedacht haben, wie geil ist das denn? Ich kann ja voll berühmt werden.
1: Genau. Deswegen, Und ich mache ich es auch so meine also, in, in meinem Leichtsinn habe ich hier von von drei Aggregatzuständen geredet. Speziell jetzt aufs Tourette-Syndrom bezogen, aber das funktioniert natürlich irgendwie so genau bei, bei anderen Krankheiten auch so. Der erste, über den haben wir jetzt gerade geredet, das sind Leute, die das haben und diese Videos eben teilen, tatsächlich irgendwie unter Tourette-Syndrom leidend. Und dann gibt es Leute, die haben es eben nicht und tun so, als hätten sie es, genau aus dem Grund, den du gerade nennst, Hui, das geht hier schön viral. Warte ich habe ja auch irgendwo so eine, so eine Zahl noch gehabt. Genau. Äh, Hashtag Tourette hatte irgendwie Anfang 2021 äh, etwas mehr als 1,2 Milliarden Aufrufe. Zum Ende des Jahres, äh, der Bericht, auf den ich mich beziehe, ist, glaube ich, von Oktober 2021. Äh, da waren es 4,8 Milliarden. Also es ist einfach explodiert während der Pandemie. Und äh, ja, wahrscheinlich ist es noch nicht mal... Überraschend, dass dann Leute auf die Idee kommen, puh, das, das Thema geht so steil, äh, dann tue ich einfach mal so, als hätte ich das auch. Da gibt es irgendwie äh, ganze Videokompilationen dazu, die du dir irgendwie auch auf YouTube angucken kannst. Äh, unter, ich, ich glaube, das geht zurück auf, auf einen Subreddit, auch der so heißt: Fake Disorder Cringe. Und das sind einfach nur Kompilationen von TikToks. Hunderte und Tausende äh, wo wohl Leute ganz peinlich Krankheiten darstellen. Ich bin hier, weiß ich nicht, ich habe eine Angststörung, ich bin Autist, ich habe Tourette, ich bin schizophren, sowas. Sag mal, gibt es dann auch vielleicht sowas wie äh, das Münchhausen-Syndrom
0: äh, bei Proxy oder irgendwas, ich meine, das würde ja auch passen. <lacht> also, ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es ehrlich gesagt schwierig, ähm, also das Münchhausen-Syndrom ohne Proxy. Mhm. Das heißt also, dass du es einfach vortäuscht, weil du äh, eben Aufmerksamkeit möchtest. Es ich, ich, ähm, ist wirklich eine Krankheit äh, und ist also. Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde ehrlich gesagt höchst bedenklich. Ich find's nicht nur, ich finde es nicht nur äh, den Betroffenen äh, gegenüber eine Katastrophe, sondern ich finde es. Wie soll ich das ausdrücken? Ich bin mir sicher, dass wir da verschiedene Auswüchse, also du hast ja diese drei Aggregatszustände gen genommen, dann mhm. hast du wahrscheinlich welche, die sich drüber lustig machen, ganz offen und irgendwas nachspielen und dann gibt es halt Leute, die äh, eben sowas na wirklich nachspielen.
1: Nee, also mhm. äh, in, in der Regel ist es so, dass die, die machen da irgendwie keine keine Witze drüber oder sowas oder versuchen es irgendwie zu veralbern. Die versuchen tatsächlich so Content zu generieren in dem, oder oder irgendwie sich eine, eine Follow irgendwie zu erarbeiten, indem sie tun, als wären sie tatsächlich betroffen. Du siehst also die Filme sich, während sie diese Ticks haben und äh, ja, da gibt es Leute, die das irgendwie besser hinbekommen und Leute, bei denen es einfach so unfassbar offensichtlich ist, dass das hier irgendwie einfach ganz, ganz schlecht vorgespielt ist. Die auch so selber dann sich drüber kaputt lachen dann, was sie da gerade gemacht haben und derjenige, der, der wirklich betroffen ist, der lacht sich nicht drüber kaputt, wenn ihm jetzt gerade wieder mal durch einen Tick irgendwas hingefallen und zerbrochen ist oder so. Also ist ein sehr merkwürdiger Menschenschlag, aber da sind wir wieder bei Social Media und Influencer, die glauben irgendwie, alles ist irgendwie erlaubt, solange es mir Leute bringt, die es sich angucken. Bei diesen zwei Aggregatzuständen, ich glaube ich, da, da, da kann man jetzt nicht viel, viel mehr Spannendes zu sagen. Es gibt eben Leute, die, die sind betroffen, es gibt Leute, die tun so. Aber Und, kannst du mir vielleicht das sagen,
0: wie viele es sind? Also, sind das jetzt, also, wie viel, wie viel gibt es denn davon? Also, sind das jetzt irgendwie fünf äh, Leute, die da irgendwie äh, über Tourette-Syndrom sprechen oder sind es
1: 500? Kann ich dir nicht sagen. Es ist nun, wie gesagt, ich habe ähm, einen Hashtag, der milliardenfach verwendet wird. Allein Tourette, äh, eine ganz andere Geschichte noch, die, die da nur so am Rande mit reinspielt. Äh, auch ein sehr beliebtes Hashtag. Selbstdiagnose, jeweils in Deutsch oder Englisch das, das Hashtag, wird auch Millionenfach aufgerufen, was wo Leute.
0: Der, was ist da, was ist da, ne?
1: Ja, da, da kannst du dann irgendwie den Leuten nicht nur dabei zusehen, wie sie krank sind, sondern die erklären dir auch, wie sie festgestellt haben, dass sie krank sind. Die haben sich dann irgendwie YouTube-Videos angeguckt, die ihnen dann verraten haben. Ich, ich bin Autist. Ja, super. Also, also und wirklich. die erzählen dann in weiteren TikTok-Videos, wie das dann irgendwie die, die sich angucken, eben genauso machen können. Ich zeige euch hier, wie ihr feststellen könnt, ob ihr auch autistisch seid. Aber wir wundern uns, dass unsere Gesellschaft immer weiter verblödet und dass
0: die äh, Leute an diesen Stellen, äh, wie soll ich sagen? Also ich meine, du musst mir überlegen, wenn, wenn Leute und das immer mehr, wie soll ich sagen, Leute querdenken, mhm. ähm, ich querdenken war echt mal was Gutes. Die klauen uns ja. die Wörter. Ja, die klauen uns die Wörter und es kommt aber auch daher, dass eben diese YouTube-Universitäten und dass man selber recherchiert. Ja. Also das ist ein Hochkomplexes, Ja, ich, ich vermute mal, dass es nämlich hochkomplex ist, sowas äh, zu diagnostizieren. Wahrscheinlich auch genau wie das Münchhausen-Syndrom. Ich habe mal Erst rausgesucht, recht, wenn ich zwölf bin. Ja, genau. Ich habe mal das Münchhausen-Syndrom rausgesucht. Das Münchhausen-Syndrom äh, auch als artifizielle Störung bezeichnet. Hm. Ähm, ist eine psychische Störung, bei der die Betroffenen körperliche Beschwerden erfinden bzw. selbst hervorrufen und meist plausibel und dramatisch präsentieren. Jetzt, jetzt steht da natürlich ähm, ähm, körperliche Beschwerden. Mhm. Das könnte natürlich bei psychischen Beschwerden auch so sein, aber ich, ich habe echt die Befürchtung, dass wir in, diese, in, in so eine, dass wir da eine ganze Horde von von psychisch Kranken äh, äh, ranziehen, wenn man solche, wenn man so einen Content zulässt. Ich weiß, das ist eine radikale, das ist eine radikale Aussage. Ich bin wirklich für Meinungsfreiheit und ich bin auch wirklich dafür. Ich finde ganz viel Content auch super, mich unterhält es auch sehr. Ich schaue öfters mal gern YouTube-Videos und bleib dann auch hängen und guck mir von Fail-Videos bis hin zu tollen Sachen, äh, Sachen äh, irgendwelche Dinge an. Aber ich habe so insgesamt das Gefühl, dass es, also,
1: dass es eigentlich schlecht ist. Ist es ist eigentlich nicht. Ich habe ich hab einfach das Gefühl, aber da haben wir jetzt irgendwie auch schon, glaube ich, in vielen Folgen darüber geredet, Wir haben es einfach noch nicht gelernt, wirklich zu kontrollieren und damit umzugehen. Lass mich noch zu diesem dritten Aggregatzustand kommen, Nein. weil das finde ich fast das Interessanteste. Da sollten wir auf jeden Fall zum zum Schluss. Sind wir echt schon so lange wie auf Sendung? Ich glaube, ich habe echt so lange über Fenchelbombons geredet. <lacht> es gibt auf jeden Fall äh, während der Pandemie und auch vermutlich in einem direkten Zusammenhang damit. Eine Vervielfachung von, von jungen Menschen, die sich in ärztliche Behandlung begeben mit ihren Ticks, die also wirklich äh, dann erst di diagnostiziert werden. Normalerweise zwischen fünf und sieben Jahren wird es festgestellt, hauptsächlich bei Jungs. Mädchen kriegen das eigentlich sehr selten. Mittlerweile aber äh, hat sich das komplett gedreht. Es, es ist einfach eine Vervielfachung an Fällen. Es sind. Im Wesentlichen Mädchen zwischen 12 und 25 Jahren. Und ja und die stehen dann auf einmal, wenn, wenn du Doktor bist, hast du auf einmal irgendwie so ein, so ein Mädchen vor dir sitzen, die anscheinend Tourette hat, glaubt, dass sie Tourette hat, wo du aber sehr schnell merkst, nee, hat sie eigentlich nicht. Und der, der Clou dieser Nummer ist jetzt eben, das ist eben nicht dieser Fall, über den wir die ganze Zeit geredet haben. Ich spiele lustig was vor, weil vielleicht bringt es mir irgendwie was, weil ich Content hier erstellen kann und Fame werde, die haben tatsächlich Ticks. Die sind da, die sind nicht typisch Tourette oder du kannst diagnostizieren, dass es nicht Tourette ist. Es, es ja, hat eine aber, es hat eine andere Herkunft und ja, aber das ist was, doch so, was
0: ich vorher gesagt habe. Ich habe ja auch manchmal so Ticks. Ich habe äh, fr früher als Kind viel mehr gehabt und äh, äh, habe
1: Ticks. Die das ist normal. Das sind Stresszustände. Das sind äh, Übersprungshandlungen. Ich habe hier was vom, vom WDR gelesen dazu. Da ist von, von funktionellen Störungen die Rede. Also die, die faken das nicht, die haben diese Ticks tatsächlich. Da, da, da macht der Körper Dinge, die er normalerweise nicht tut. Und das Faszinierende dabei ist, äh, dass diese Störungen sehr oft den Störungen entsprechen, die sie eben selber auf TikTok gesehen haben bei anderen. Sie entwickeln also ein Krankheitsbild, Durchzugucken quasi. Ja, klar.
0: Du lernst es hier. Und dann während
1: auch. du aber irgendwie bei, bei Tourette, wie gesagt, da machst du nichts irgendwie, da kannst du auch therapieren. Du kriegst es aber nicht ganz weg. Und äh, wenn du in, direkt in Psychotherapie gehst oder dich von deinen Eltern hinchecken, schicken lässt, toi, 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 dass die, die Eltern so viel Kontrolle drüber haben, dass sie dich sofort zum Arzt schicken, dann kriegt man das sehr schnell durch Therapie auch wieder gerade gezogen. Es ist also Therapie und heilbar. Ist aber eine ganz andere Nummer und im, im Vergleich zu ich spiele hier einfach was vor und ich habe tatsächlich Tourette, finde ich es absolut, äh, ist, ist schräg. Ist das, ist, das eine, ist das eine Kategorie, die man hier verwenden kann für sowas? Ja, ich glaube schon. Es ist beängstigend, finde ich sehr persönlich. Ja, genau. Passt, glaube ich, glaub glaub ich besser
0: als schräg. Weil, weil offenbar die Leute dann so äh, zugucken und sich... Äh, reinversetzen die Kinder und Jugendlichen, dass sie da eben Dinge imitieren. Also ich meine, das kennt man ja auch aus, aus Essstörungen heraus, wo Leute dann eben auch junge Mädchen eben gerne so und so aussehen möchten und dann eben Essstörungen entwickeln. Und mhm. zwar, also ich kenne da gerade auch ein paar Fälle aus der näheren, sagen wir mal Umgebung, und das ist letztlich eine Katastrophe natürlich. Und ich finde, also da, keine Ahnung ich habe es bisher noch nicht gehört von diesen von diesen äh, TikTok-Geschichten ich werde auf jeden Fall meine Tochter mal fragen äh, ich, ich lese auch bei dir noch dass da irgendwelche Leute dissoziative Identitätsstörungen vorspielen ich meine das muss man sich mal überlegen ähm, da, ich habe das ist die solche Identitätsstörungen also viele kennen es ja noch so unter multiple Persönlichkeitsstörungen das sagt man aber eigentlich äh, überhaupt genau. also die gibt's nicht und ähm, die sind in der Regel auch also äh, schwer therapierbar, weil es ist enorm enorm komplex, äh, solche dissoziative Identitätsstörungen, aber sie sind vor allem enorm selten, also extrem selten. Wenn ich ist bei also, ne? das bei TikTok. Das meine ich damit. Äh, und wenn dann Leute dann eben zugucken und äh, sich dann eben denken, oh, ich könnte es auch haben und ähm, eventuell auch, weil sie denken und hoffen, dass sie eben sowas haben, weil sie dann bemitleidet be werden, das ist dann eben auch übrigens Mundighausen-Syndrom, mhm. Weil sie machen das ja letztlich, um bemitleidet zu werden. Ich, also, es ist ein bisschen, ich, ich muss aufpassen, damit ich nicht so ein, so ein, so ein Typ werde, der dann immer wie früher beim bei Baller spielen, äh, ja, die mhm. ganzen, äh, die ganzen, die werden alle Killer. Atensrate, die werden alle Killer. So, so möchte ich da nicht drauf sein. Äh, natürlich betrifft es dann eben vor allem Leute, die, so, sagen wir mal, eher sowieso
1: schon ähm, labiler sind, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Würde ich es es ist tatsächlich so, also das, das trifft jetzt nicht zu für die, die es, äh, die es nur vorspielen tatsächlich, aber die, die wirklich mit diesen äh, funktionellen Störungen zum Arzt kommen, äh, gut, dass du das nur angesprochen hast, sonst hätte ich nämlich diese Info hier vergessen, äh, die sind tatsächlich sehr oft schon im, im Vorfeld aufgefallen dadurch, dass sie andere psychische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel eben Depression Es tritt also bei diesen Menschen und jetzt gerade speziell in der Pandemie, die auch irgendwie Depressionen natürlich noch irgendwie gefördert hat, äh, tritt das irgendwie deutlich verstärkt auf? Also ich finde es ich find's wirklich traurig. Ähm,
0: ich finde nach wie vor, wir müssen, wir haben darüber schon oft geredet und bis zur Erschöpfung, aber wir brauchen eine bessere Medienaufsicht und auch eine bessere nicht Kontrolle, sondern auch im Sinne von, ähm, ja, wir bringen den Menschen was bei. Ich finde also Medienkompetenz wäre super, aber ich gehe, die, die muss ja vorher noch ansetzen. Also die Medienkompetenz wäre das Ziel.
1: Ich aber auch weiß, diese, diese Verantwortung irgendwie, wie man mit Informationen umgeht und sowas oder wie man sie weitergibt und all das gehört ja dazu irgendwie. Das gehört dazu. Und ich, ich finde aber auch,
0: dass, ähm, das YouTube, TikTok und Co., sich ihre Verantwortung noch besser bewusst werden müssen und, und, dann einfach mal sagen, ja, solche, solche Inhalte, äh, die müssen runter. Also wenn du da letztlich natürlich Leute hast, und das möchte ich jetzt mal für mich mein abschließendes Plädoyer sozusagen, mhm. ähm, wenn da Leute sind, die nicht betroffen sind, nachweislich nicht betroffen sind, äh, das ist natürlich verdammt schwer für diesen, äh, für so einen Channel das zu prüfen, aber egal wie, Vielleicht muss es in der Zwischenzeit dann ganz runter, aber es ist natürlich gemein, weil da für einige ist es Therapie, aber egal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, solche solche Dinge haben dann, wenn sie zu Massenphänomen werden, eigentlich nichts verloren. Denn äh, diese Nachahmerinnen mhm. und Nachahmer, äh, die werden am Ende des Tages, äh, produzieren wir sehr viel mehr Krankheiten dadurch. Und ich glaube, wir müssen da irgendwie auch ähm, gucken, dass das, dass, also ich meine, ich frage frag mich, was, was würde es mit mir machen, mit, wenn ich jetzt Tourette hätte und mhm. ich habe damit angefangen und plötzlich kommen irgendwelche Leute und ähm, klauen mir, also ich mache das in Anführungsstrichen, mhm. mir meine Krankheit und versuchen äh, eben ihre eigenen Probleme mit einer anderen Krankheit zu überspielen, damit sie irgendwie eben Aufmerksamkeit oder äh, Ruhm bekommen also eben dieses Münchhausen-Syndrom, dann ist es doch, dann würde es doch wirklich was mit mir, mit mir machen. Das, das ist ja... Das ist also, natürlich. Ich finde, ehrlich gesagt, dass, da, da, also ich habe jetzt keine gute Antwort, keine, ich habe nur eine schnelle Antwort. Und die wäre für mhm. mich, das muss runter, das ist aber keine gute Antwort, das weiß ich selber. Nur
1: ich, äh, aber so lassen geht auch nicht. Ich mag das immer, wenn, wenn wir so irgendwie so... Wenn ich ein Thema reinschmeiße und lass dich so ein bisschen fassungslos auch zurück, weil das, das hilft mir mit meiner eigenen Fassungslosigkeit irgendwie klarzukommen, weil ich habe ja da irgendwie genauso mit, mit Kinnlade runtergesessen, als das losging. Äh, es gibt übrigens auch so in mir noch so eine andere Persönlichkeit. Während ich ein sehr sehr anständiger nüchterner Typ bin, ist diese andere Persönlichkeit, nennen wir sie mal Jürgen. Die ist sehr versoffen. Und die könnte sich jetzt gerade so ein Krapper vorstellen, tatsächlich. Ach, wirklich?
0: Ich hätte Bock. So, ich. Also ich. Äh, bei mir ist es auch, ich habe auch mehrere Persönlichkeiten und die heißen alle Fabi. Und ich bin da Bock jetzt nicht
1: drüber lustig oder? über meine äh, Persönlichkeitsschirmung.
0: Nein? Ach komm, komm, ist das gut. Wir holen jetzt einfach nochmal den Luigi, den ich mir übrigens habe einfallen lassen. Jetzt wird es nämlich richtig gut. Cool, ne? Wie gehört
1: bist du nämlich Luigi, nicht wahr? Ja.
0: Ah, ciao, die Wollt ja eine Grappa?
1: Und Palle haben wir auch die ganzen Folgen immer nur vorgespielt. Ich hoffe, der ist mal... der ist, Ich glaube, ab Oktober will er wieder mitmachen, ne? Sagt er. Ja? Ja, Lunke. Da
0: bin ich aber mal gespannt. Ich hoffe es mal, mal, dass auch. er dann mal wieder von seiner Welttournee zurück ist. Und dann seine ganzen Fans und, äh, was weiß ich noch alles da irgendwie erstmal. Ja, ja. ne?
1: So, So. Aber ja. schöne Grüße an dich, Palle, äh, ich trinke auf dein Wohl. Meinst du, hört er uns zu? Nö, kann ich mir nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich den Mist hier anhört. Mann, Luigi, zwei Grappers für mich <lacht> allein. Der, der hört ja schon nicht richtig zu, wenn er dabei ist, Palle. <lacht> <lacht>
0: ja. ah, komm,
1: auf, auf zu Theke. Ja, hauen wir mal in den Sack.
0: Wiedersehen.